0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier momento en el que estés escuchando este podcast, este episodio. Eh, gracias por estar aquí. Espero que tengas tu café a la mano y que estés eh, preparado para escuchar esta charla que es bastante interesante y que me parece eh, de lo más cercano y de lo más humano que hemos platicado hasta el día de hoy. Eh, hablamos de muchas cosas, platicamos con... Rodrigo Rojas, que él es eh, uno de los pioneros buscando la parte de la felicidad, de la integridad y la ética de las personas, cómo se fusiona y cómo interviene en los espacios eh, profesionales, personales, en cualquier ámbito de nuestra vida. Y cómo eh, a veces no tenemos estos espacios para poder platicar acerca de ello, ¿no? de cómo hemos eh, cambiado nuestro concepto de ser humano, de personas, de qué valores empiezan a rodearnos o empezamos a rodearnos y cómo van cambiando estos valores y les eh, vamos dando otro significado y cuando platicamos con las demás personas eh, a lo mejor nos damos cuenta que tenemos conceptos totalmente distintos, ¿no? Y es por esto que hay veces que en las organizaciones el actuar de las personas pues es de manera diferente, ¿no? Eh, no actuamos de una manera eh, similar porque cada uno tiene un concepto distinto que para nosotros es, puede ser válido pero en el que no estamos haciendo comunión como tal eh, como sociedad entonces es bastante interesante eh, a mí me encanta esta idea de poder eh, platicar con personas eh, de diferentes eh, ámbitos de diferentes nacionalidades Rodrigo es eh, radica en Chile, es chileno entonces es también darnos cuenta cómo estos conceptos en todos lados tenemos esta parte de estas interrogantes ¿no? y esta misma preocupación de cómo vamos perdiendo lo humano y cómo eh, hacemos y estamos creando estrategias cada quien de acuerdo al ámbito en el que estamos para poder recuperarlas. Entonces, él tiene cargos muy importantes, ha estado trabajando en universidades siendo justo quien eh, valida esta parte de en normas y comportamientos dentro de las instituciones eh, en empresas claro no, claro está y siempre tratando de estar al día con esta información no, siempre tratando de eh, ver y conocer el mundo como es ahora y entonces qué podemos hacer para estas generaciones que vienen, la verdad es que comprender cómo estamos cambiando tan rápido cómo se están dando estos cambios de manera tan abrupta y tan eh, cómo llamarlo, tan en un ritmo en el que no estamos siendo conscientes de cómo está sucediendo, a veces no nos deja precisamente eso, no nos deja eh, darnos cuenta de cómo las cosas eh, van sucediendo y en qué momento pasamos de un concepto a otro y entonces... Eh, es ahí donde entra este punto de choque ¿no? que podemos tener. Entonces, esta eh, plática con Rodrigo Rojas va a ser de las pláticas que les van a gustar muchísimo. Se van a hacer preguntas a ustedes mismos. Me gustaría que justo lo que él menciona se pueda hacer y, o ustedes puedan fomentar la parte de la plática y, y la como el compartir experiencias entre grupos y sus grupos cercanos, que son los más importantes. ...y que puedan eh, llegar a conclusiones en las que quieran hacer cambios... y ...en las que <coughs> ustedes se den cuenta o crean que de verdad se necesita este cambio... ¿no? ...este volver a la parte esencial que es la parte humana... ...y como eh, lo más sencillo y lo más a lo mejor que nosotros podemos decir que es tan obvio... ...pues comienza a no volverse tan obvio y cómo nos cuesta trabajo retomarlo. Entonces les va a encantar, yo quedé fascinada y creo que como en todos los podcasts eh, terminamos con esta parte de querer más eh, tiempo para poder hablar de ello, pero seguramente tendremos una segunda parte hablando acerca de estas reflexiones y de cómo estamos eh, cada quien desde nuestro nuestra actividad y en diferentes puntos en los que nos encontramos haciéndonos la misma pregunta y esto también nos deja mucho que, que pensar y que deducir, ¿no? ¿Por qué estamos todos haciéndonos la misma pregunta y por qué eh, no hemos encontrado esta parte de equilibrio que pareciera tan sencilla, ¿no? ¿En qué momento la perdimos y en qué momento hemos dejado que se siga perdiendo poco a poco? Entonces hagamos esta eh, reflexión Escuchemos a Rodrigo, que tiene mucho que decirnos, y saquemos y rescatemos lo que pueda beneficiarnos tanto para la parte profesional como para la parte personal, que es la que también nos importa muchísimo. ¿no? Entonces, disfrútenlo mucho, saquen el mayor provecho, espero que les guste eh, mucho. Como siempre, esperamos los comentarios y todos son bien recibidos. Y bienvenidos. Comenzamos. Gracias Rodrigo por, por aceptar mi invitación para poder platicar, de verdad para mí es un, es un honor que podamos compartir, este, estas, esta es la, de las cosas que eh, la tecnología y la era digital nos, nos deja muy buenas, ¿no? porque podemos estar en tiempo real platicando y compartiendo desde la distancia, es, es de las cosas buenas, tiene sus cosas malas también, pero una de las buenas es esta, y este y pues eh, de los principales temas que y justo, ¿no? el, el agradecerte que estés aquí es eh, lo hablábamos hace un momentito, es el tema de las personas, ¿no? O sea, yo creo que justo ahorita que decíamos del, del tema digital, que se está adueñando mucho de procesos este de, en empresas, en la vida, en, en general, ¿no? Automatizando un poco nuestra vida también en general. Eh, el tema de las personas siempre va a estar presente, ¿no? Nunca va a dejar de ser un tema que hay que seguir cuidando y que siempre se va a necesitar, ¿no? O sea, no, no va a haber algo que pueda reemplazar esa parte y el, como tú lo mencionabas, eh, formar buenas personas parece que de repente ahora en la era en la que estamos o en el momento en el que estamos ha costado trabajo. O sea, eh, vemos de repente situaciones, como decíamos, o noticias, y parece que, que, es, que es mucho más fácil que alguien se vuelva, no, no quiero decir malo, pero que se pueda descarrilar a que este, alguien pueda tener una acción buena.
1: Sí, sí. La... Yo comparto lo que tú dices. Bueno, primero, Claudia, eh, agradecerte la, la invitación y, y, y esperar que sea una, una, entretenida, una entretenida conversación. La, el ser buena persona es... Eh, uno, un, uno nace con un, una condición dada por, por la familia, por las personas que te cuidan, que te entregan cariño, amor, que te, que te soportan en, en tu proceso de crecimiento y te, te, entregan, te entregan valores. y y obviamente la definición de buena persona, que, que puede ser cuantas personas eh, podamos definirla, finalmente es como yo eh, soy una persona que, que la aporta a la sociedad, y, y, y no solamente me preocupo de, de lograr mi satisfacción, lograr mi objetivo, sino que lo, lo hago siempre también pensando en cómo eso también puede ayudar a, eh, a otros en, en, su propio, en su propio desarrollo. Y, y claro, en, en, en los ámbitos más organizacionales uno ve que no, no hay estas charlas, estos seminarios, estos cursos, eh, estas actividades que, que generen eh, espacios para que las personas podamos conversar entre nosotros, contar las cosas que nos preocupan, las cosas que nos inspiran, las cosas que nos alegran, las cosas que no, 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 nos preocupan. Eh, y nos vamos transformando en, entre comillas, robot, que vamos al trabajo, hacemos nuestro rol, nuestra función, tratamos de hacer un muy buen desempeño para, para ser reconocidos, gratificados, etc. Y perdemos la humanidad que es tan necesaria y tan esencial, eh, que, que genera que finalmente estemos vinculados y estemos todos, todos, todos relacionados. Entonces ser una buena persona, eh, yo creo que, que más que nunca, en, con todo lo que nos ha pasado a nivel mundial y, y nos va a seguir pasando, vas a ser un, una, una condición ética del, del ser humano eh, de las organizaciones que también acogen a las personas para que para que vayamos a trabajar
0: sí no sí sí completamente de acuerdo y aquí los líderes tienen este un rol muy importante no porque justo digo es, es, hay una organización y hay dentro de la organización pues diferentes grupos no que son las áreas y entonces cada grupo tiene su, aunque cumplimos, este, diferentes funciones, tenemos las reglas generales, por llamarlo así, pero sí. cada, cada área tiene como sus propias reglas también, ¿no? Entonces, sí. Sí. Eh, estas pequeñas también comunidades, si de repente no, no corrigen situaciones que deben ser corregidas o no se hablan temas que sí se tienen que hablar y que de repente eh, el líder un poco puede hacerse de, de, como decimos acá, de la vista gorda y, y entonces lo deja a un lado, se van permitiendo este tipo de cosas y ahí es donde, donde se rompe, ¿no? Donde el colaborador puede decir, pues no, no, no no tengo el apoyo o no es, este, al final el líder representa a la organización en ese momento. Sí así como todos lo hacemos en cualquier lugar, este, pero en ese momento es el líder. Entonces la importancia también de ellos de tener esta parte de, de ética y como bien decías tú, de, de no olvidarnos de la parte esencial que es que somos seres humanos. O sea, el, algo que yo he visto mucho y que digo, ¿cómo es posible que se nos olvide? Y de repente es el sentido común, ¿no? Es... A veces por sentido como uno dice, yo no haría esto, yo no diría tal cosa. Si alguien está pasando por tal situación, no lo pondría en otra situación este, todavía más estresante en el trabajo. Este, trataría como, ¿no? De, de en esta ocasión, pues, ver cómo lo resuelvo este, de manera distinta porque soy el líder y negociarlo después. Y, pero no, de repente la empatía no se da, este nos vamos más por la obligación y por las metas o el cumplimiento, ¿no? De, de, de llegar a un objetivo. Y yo leía una frase que, que tú dices que, que es muy cierta, ¿no? Que nosotros la mayoría decimos, no, eh, trabajamos y, y, digo, vivimos y el trabajo es aparte y, y ya. Pero no es cierto. O sea, nosotros este, estamos viviendo y también en el trabajo vivimos. O sea, sí. no, no, no es verdad que, que de afuera, ¿no? Somos las mismas personas dentro y fuera del trabajo, esa es una, ¿no? que yo creo que no podemos ser dos personas distintas dentro y fuera, y la otra es que también nos relacionamos y también buscamos eh, los vínculos en, en, en el trabajo, entonces eso también es importante, no solo para, para sentirnos tranquilos y llevarnos bien, sino pues somos seres sociales y buscamos el vínculo, el reconocimiento, este, el, el compartir con alguien, entonces se nos olvidan esas cosas
1: y complementando lo que tú dices, hay un, hay un tema que no es menor porque se habla de esta figura del líder como el ser supremo que lo sabe todo, que tiene 30 características, competencias, habilidades, como, como quieran, queramos llamarlo y, y, y tiene que ser perfecto y, y en esa búsqueda de la perfección eh, se deja de ser persona y se deja de ser eh, ser humano que tiene temores, sustos, alegrías, penas, eh, aspiraciones, sueños, como todo el resto del equipo. El, eh, bueno, hay estudios que han demostrado eh, que, que las personas eh, se comprometen más con la organización, más con el desafío institucional, más con el sueño y con la ética institucional, cuando tiene, tiene, tiene liderazgos que son, que son cercanos, que son cariñosos, que hoy día se habla mucho del liderazgo compasivo. Eh, que es la persona que es capaz de ponerse en el lugar del otro de escucharla, de, de conocerla y, y como tú bien dices reconocer que, que, que teniendo en el equipo personas que pueden estar pasando situaciones complejas tienes que saber eh, gestionar y administrar eso eh, y por muchos cursos que se puedan hacer y programas de acompañamiento y coaching a veces nos encontramos con personas que no, no ven al otro como un, un legítimo otro como dice Humberto Maturana y lo ven como una persona-objeto que solo está aquí para ayudarme a cumplir el objetivo que la organización me definió a mí en mi cargo de, de liderazgo. Uh -huh. eh, y eso es muy complejo para las organizaciones, porque tú lo dijiste muy bien. Los líderes finalmente son las personas que reflejan la cultura organizacional, que refer, reflejan los valores que tiene la, la organización. Y, y yo siempre digo... el de, eh, las organizaciones pueden gastar mucho dinero en, en poner los valores, la misión, el propósito en, en lindos cuadros, pegados en las paredes, pegados ahí en puestos en, la, en las salas de directorio eh, eh, pero si eso no se hace realidad con las personas que están llamadas a dirigir las organizaciones y gestionar con el ejemplo, en realidad eh, quedan bonitas palabras que, que las personas miramos y decimos no, no hay coherencia y y, y yo creo que, que, que un, un, un rol que, que aparece como sentido común y que muchas veces no, no lo es, es precisamente la coherencia entre lo que yo como, como líder que presento a una organización, que, que obviamente tengo objetivo y tengo que, tengo que, tengo que cumplirlo, la coherencia en, en, entre lo que declaro y lo que hago. Y ahí yo veo que hay, hay, hay muchas posibilidades y oportunidades para que las, en, las empresas y particularmente las personas que tienen cargo de, de liderazgo o van a ejercer cargos de liderazgo, entendido el liderazgo como una función, como un cargo formal de la estructura organizacional, eh, eh, pueden trabajar y, y, y mejorar, porque eh, eh, lo que, a mí es la experiencia que yo tengo y lo que yo he visto en, en los años que he trabajado en, en organizaciones es eh, lo relevante que es acompañar a los líderes a que sean más que el dominio técnico, porque si están en estas posiciones en parte es porque también tienen el dominio técnico de, de las cosas que tienen que hacer, es la coherencia que tienen que tener entre lo que declaran eh, y lo que hacen. Y esa coherencia, eh, si tú no la, no la acompañas con aquellas personas que legítimamente además quieran ser acompañados, eh, puede generar tener empresas muy exitosas con culturas sólidas, con personas que están comprometidas, contentas, eh, fascinadas con, con el trabajo que están haciendo, porque tienen un ambiente que, que los hace y les facilita ese trabajo, o por defecto tener cultura donde finalmente voy a trabajar porque hay una buena transacción entre el, mi trabajo y la remuneración que me, que me entregan. Y lo otro que yo he observado y aprendido con el tiempo es que los líderes, más que, y sobre todo hoy día en la, en la situación que estamos hoy día con, 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 con personas más jóvenes que andan buscando más que solamente la retribución monetaria y, y, y quieren darle más sentido a su vida y el trabajo es, es, una, buena, es una buena posibilidad de ello, es que los líderes te, tienen un rol clave que es gestionar, yo siempre digo, los líderes no gestionan desempeño, gestionan emociones, gestionan un, ambi un ambiente emocional que permite que las personas desplieguen su mejor talento en beneficio del equipo, de la organización, de las metas. Eh, y no, son, no es ni uno ni lo otro. ¿ah? El, el, el qué no, no tiene por qué ir en detrimento del cómo y al revés. O sea, un, un líder tiene que tener la capacidad y la habilidad de, eh, y la humildad de reconocer que sí. tiene que buscar este equilibrio que, 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 no, que tampoco no es, no es fácil. Hay que, hay que, hay que trabajar para lograrlo.
0: Sí, sí, sí. Aquí, aquí en México pasa mucho que eh, los líderes, por ejemplo, eh, en este, en esta parte de, de dar eh, crecimiento y desarrollo en las organizaciones a, a los colaboradores, de repente dicen, ah, pues, no, él es muy bueno técnicamente, tiene cierto tiempo ya en la organización, está comprometido y los eh, vuelven líderes pero un poco como, como que los avientan y entonces este para ellos es de ay no este pase de ser parte del equipo a, a ahora a liderar y entonces eh, les da miedo no este, y todos en, ante una emoción actuamos diferente a, a lo mejor habrá quien se vuelva más rígido no alguien que quiera ser mucho más blando para caer bien y, y que no este, lo rechacen entonces buscan mucho la aceptación porque acá también se menciona mucho el de, pues al final eh, si el equipo no te reconoce como líder, pues no eres líder ¿no? En realidad ellos son los que deciden si eres el líder o no, y yo Así creo es. que, que aquí es donde está la parte justo de este humana, que una es conocer a tu equipo ¿no? Y no quiere decir que tengas que conocerlo completamente pero sí saber eh, si es casado, si tiene hijos si vive con sus papás, porque sabes cuáles son sus temas de preocupación, ¿no? O porque se va dando a las seis de la tarde corriendo de su casa, a su casa, porque ahora lo entiendes, a lo mejor cuando dices, claro, ¿no? Va por su hijo a la guardería y por eso se, se va corriendo, ¿no? Es que ya no quiere estar aquí. Cuando te das el chance de conocer ese tipo de cosas. Y, este, y otras más que, que digo que son más simpáticas, que es, ¿no? que a qué equipo le y te gusta o cosas así que hace que, que, este, que el grupo no también tenga ahí sus, sus cosas en común. Yo creo que ahí es donde también el líder puede mostrarse vulnerable. Y cuando el líder se puede mostrar vulnerable, el equipo también lo acoge, porque entonces es como de, de decir, ah, bueno, ¿no? eh, eh, todos podemos equivocarnos, todos podemos este, tener momentos en los que no le estamos pasando bien, pero entre todos salimos y, y damos la cara si el resultado está, es bueno o es malo, ¿no? A cuando sí. impones y entonces este, el equipo no asume, ¿no? No quiere asumir o hay conflicto, hay un poco. Entonces yo sí creo que, que la parte justo de las relaciones humanas son las que no están permitiendo que, que esto suceda, ¿no? O sea, es es, es este, increíble que, que estemos hablando en, en el siglo en el que nos encontramos de la felicidad en el trabajo cuando tendría que ser algo por, por ende que esté ahí como los niños cuando van a la escuela y les decimos no, tú disfruta, ¿no? O sea, sí estudia, pero disfruta tu receso o, o tus momentos este, de, de espacio con tus compañeros, este, ríe, haz amigos. O sea, parecía que en el trabajo es como de no. No no, no, es, no es tanto hacer amigos ni relaciones, ni sí, nada, es vas y trabajas y ya. Entonces es, esa es la parte que a mí me, me suena como un poco increíble de por qué, por qué de, tenemos que hablar de felicidad si, si tendría que ser algo que tendría que pasarnos a todos.
1: Sí. Yo, yo creo que, que hemos estado... Eh, Hemos sido educados y formados en un, en un escenario de, que nos ha llevado a un nivel de, de, de competencia eh, a esta altura un poquito ya incontrolable, y, y yo diría también en, en muchos lugares en el mundo lo, los estudios son competencia, y, y es competencia, 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 y no hemos olvidado la colaboración, y como tú decías hace un rato, ¿no? la, la, las personas somos, somos seres so, eh, sociales, o sea, nacemos en comunidad, vivimos en comunidad. Eh, hay, hay, hay muchos estudios que demuestran la relevancia de, la, de las relaciones eh, interpersonales en los trabajos y que personas que, que tenemos amigos o, o hacemos amistad en el trabajo eh, nos va mejor, eh, lo, los rendimientos son mayores, nos, nos sentimos parte de algo. Eh, yo siento que, que si me va mal en, en, en algún aspecto de mi vida personal o laboral, voy a tener personas que me van a rodear y me van a acompañar y me van a ayudar, eh, y me van a coger en el, en el dolor o en el, o en el tema que tengo. Y, y, y yo creo que hoy día, con todo lo que, que está pasando a nivel mundial, con, con el efecto pandemia, mirando el vaso, tratando de ver el vaso un poco lleno, eh, uno dice, bueno, eh, es la gran oportunidad de que las organizaciones se transformen eh, entendiendo que tienen un propósito, un rol, un, un sentido, eh, como, como organizaciones que permitan generar eh, espacios de mayor comunión y colaboración en, en lo humano, ¿no? no solamente en lo que respecta en el trabajo, en el trabajo eh, sino, que, sino que en lo humano, eh, que es definitiva lo que todos necesitamos. Eh, y aquellas organizaciones que se han preocupado de sus personas, que han generado condiciones de, de trabajo que... que han mostrado una legítima preocupación por, por, por sus trabajadores. Son probablemente organizaciones que van a salir mucho más fortalecidas de este, de este, de este periodo eh, y que van a, mar, van a marcar en términos de, de, del negocio una diferencia y una oferta de valor que va a ser difícilmente igualable o imitable por aquellas organizaciones que no se preocuparon de las personas y que estuvieron concentradas solamente en en la rentabilidad de, del servicio y los productos que ellos entregaban entonces eh, yo creo que aparte de las características que tiene que tener un líder o alguna persona que ejerce un rol de, de, de liderazgo de, o, de, o de jefatura eh, también hoy día existe la, la esperanza al menos esa es la que yo tengo de que las organizaciones aprendan la lección y todos aprendamos que en definitiva eh, el trabajo es una parte muy importante de nuestra vida pero no es la única y en este trabajo uno no tiene por qué eh, eh, separarse de la persona trabajador, de, de la persona real que somos, y se puede vivir y, eh, e integrar las dimensiones en el espacio eh, eh, laboral. Eh, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad que requiere, requiere valor, requiere que la, las empresas reconozcan eh, que hay cosas que, como esta, esta caja negra, no me meto en las emociones porque no sé cómo administrarla, cómo gestionarlas, no tengo talleres ni cursos de administración de emociones para los líderes, eh, los líderes, como tú decías, yo si veo una persona complicada, eh, tengo que hacerme cargo, pero entonces mejor no me hago cargo, hago como si no supiera que está complicada, eh, no conozco a mi equipo, no, no me interesa conocerlo, y, y yo creo que muchas veces tiene que ver más que con, la, con el desinterés Organizacional que pueda haber respecto a, a, a quiénes son las personas que trabajan en, en la organización, también hay un, hay un temor y un miedo porque lo que yo no puedo gestionar y administrar eh, me, me, me abre posibilidades, pero también me genera temor. Chuta, ¿Cómo voy a administrar y gestionar? ¿Cómo voy a administrar la felicidad? Un poco la experiencia que yo tengo cuando nosotros hablamos de felicidad el trabajo en trabajo, en, en la compañía donde, donde iniciamos este proceso. Los líderes me decían, eh, Rodrigo, tú me estás pidiendo que yo haga feliz a la gente y eso no depende de mí, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y, y esas personas mostraban su legítima ignorancia y desconocimiento de cómo hacerlo y ahí, bueno, se, se inició un proceso que, que yo creo que fue maravilloso, eh, donde la organización eh, se instala en el desafío de generar condiciones para... Eh, y obviamente en esas condiciones un tema relevante era la, la disposición genuina de las personas a querer generar espacios de, de mayor vínculo, mayor afecto, mayor preocupación por el otro, más allá, insisto, del ámbito laboral, sino que del ámbito personal. Entonces, eh, yo, eh, y con esto termino, creo también ahí que, que hay, que, que hay, eh, uno le teme a las cosas que no conoce o no sabe cómo controlarlas. Entonces, el, el paso de, de decir ya no lo conozco, tengo temor, pero bueno, démosle y ahí vamos, vamos construyendo con los trabajadores, con las personas de la organización, cómo lo vamos a hacer de acuerdo a la cultura que esa organización tenga, eh, es un desafío enorme eh, y hay que, hay que hacerlo con, con, con la convicción de, de que finalmente en, en, la, en la participación conjunta, trabajadores, empleador se pueden construir cosas que van a ser muy apreciadas por las personas y que después las personas las van a cuidar, que es como un espacio cariñoso y afectuoso de trabajo.
0: Y, y hay otra parte que yo creo que también es importante, que, que no, no se habla mucho en las empresas, y es, eh, uno lleva también a casa lo que vive en, en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, así como no sé, así como, eh, no sé, papá o mamá puede trabajar en una empresa donde este pues todo es más digital o todo es más, este no sé, de, no sé los diseñadores gráficos o cosas así, entonces se, uh -huh. se coplan esos como, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, ambientes y, y ese tipo de cosas. Yo creo que los valores que también viven sus papás en... en en sus eh, lugares de trabajo, se permea de este lado. Entonces, sí, sí. Es, al final es, es un círculo, ¿no? Es un círculo en el que eh, las organizaciones también no se dan cuenta de, de cómo eso afecta y cómo eso también termina influyendo de manera, este, pues sí, un poco fuerte en, en la familia. O sea, no es lo mismo que llegue un alguien después de la jornada de trabajo a comentar, este, a platicar que le fue mal, que lo regañaron, que tuvo ¿no? un día tal o así, a que digan, oye, estuvo bien padre, llegó vamos y de repente llegó alguien y nos enseñaron unas técnicas de mindfulness para cuando estemos estresados y tal y así. Y eso, esas cosas, bueno, las escuchan los hijos, ¿no? Y las, sí. las, las ven y las viven y, y también él... Yo lo que creo es que los hijos que vamos, que estamos formando, este, pues queremos que sean hijos que quieran, que tengan valores, ese es lo primero, ¿no? Este, desafortunadamente, digo, yo recuerdo que a la edad de este, de mi hija, que tiene 13 años, yo no veía noticias como las que veo ahora, o sea, yo no me enteraba de eso, o si, si pasaba no me enteraba de que habían sucedido cosas a veces tan terribles como las que llegamos a ver, ¿no? Y que llegan a atacar de repente las imágenes en, en la tele. Este, entonces queremos ahora con, con todo lo que ellos ven, que vean estos valores del compañerismo, del este, confiar en, que puedan confiar en el otro, que ayuden al otro, que eh, sean empáticos, ¿no? la ética, que eso es muy importante ¿eh? también, o sea, toda esta parte, y también queremos que sean personas que, que se sientan merecedoras de cosas buenas ¿no? Y que, y que no crean que de ah pues bueno es lo que para mí está bien no, o sea de, de si yo lo hago bien pues merezco un trato bien, merezco un lugar en donde pueda estar bien y entonces eh, aquí es donde las organizaciones pues también tendrán que ponerse eh, muy listas desde ahorita y decir yo tengo que dar una eh, oferta de trabajo tendré que dar una oferta en la que la gente quiera venirse conmigo porque a lo mejor pago bien, pero las generaciones de ahora quieren otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros este, fuimos más, eh, como le llamamos, a cagodines y así, y, y, eh, y las generaciones de ahora quieren otro tipo de, sus recompensas son diferentes, ¿no? No, sí, es, sí. no es la familia como tal, nosotros sí, ¿no? Ellos quieren otro tipo de cosas y entonces eh, veremos si, si ellos eh, con lo que ahora están moviendo, en ese momento van a seguir moviendo para poder llegar a la oferta de, de estos este, pues, posibles son sí. nuevos colaboradores que vienen en camino, ¿no?
1: Sí, sí. La, las organizaciones eh, eh, invierten mucho tiempo y muchos recursos en, en segmentar o perfilar a sus clientes y sobre esa base empiezan a generar ofertas de valor que a veces son, son únicas. Y, pero en general son bastante diferenciadas por, por, por estamento, por segmento. Eh, yo creo que las organizaciones hoy día tienen la tremenda posibilidad de empezar también a, a mirar internamente quién es, quién, es, quién es su gente, dónde viven, qué les gusta, qué hacen, si tienen hijos, qué edad tienen los hijos, eh, empezar a entender, hoy día se habla de, de, de la data, de recursos humanos, sí, en fin, pero pero es algo bastante incipiente. Yo creo que hay una tremenda oportunidad porque en el fondo la oferta de valor que yo construya o que yo le ofrezca a un trabajador o una trabajadora tiene que hacerle, tiene que hacerle sentido a esa persona, eh, para que realmente sea un lugar grato para ir a trabajar, donde yo me sienta partícipe de, de algo que, me, que es mayor a, a solamente mi, mi gestión y, y mi desempeño, eh, y también las organizaciones tienen la, la posibilidad de, de, a través de, de, de las acciones y las iniciativas y los líderes y las comunicaciones que se generen, de, de mostrarle el legítimo interés de, organizacional por conocer eh, eh, a la persona. La, la, yo, yo creo que, que, que cuando uno se queda en, en, en la superficie y dice, no, una buena remuneración, un buen cargo una buena condición higiénica para trabajar, que son condiciones de borde, eh, y no mira más a la persona que tiene al frente para, para saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta, eh, se están perdiendo valiosísimas posibilidades de, de generar mayor relación y mayor vínculo y, y mayor conexión. Eh, yo, yo creo que ahí es volver al humano. Es volver a decir: bueno, yo, yo no solamente hago una propuesta atractiva de te invito a trabajar en esta empresa donde puedas crecer profesionalmente, donde tendrás una remuneración acorde a los estándares de mercado, eh, sino también es invitar a las personas a que vayan a trabajar en una organización independientemente del tamaño que tenga, eh, que es más humana y que es, está pensada no solamente para que el cliente tenga un, un servicio de excelencia como es la propuesta que se le ha hecho al cliente y a la comunidad sino que también está pensada para poder ayudarte y acompañarte en, mientras estés con nosotros eh, eh, y empiezan los conceptos de empleabilidad de, de, yo, yo voy, a, voy a disponibilizar toda mi energía, todos mis recursos para que tú que vas a estar con nosotros mientras estés con nosotros Ojalá tengas la mejor experiencia eh, laboral de vida con nosotros y, y, y ojalá no te vayas, pero, pero si te vas porque ves otras posibilidades o quieres crecer en, en otra organización o hacer otras cosas, bienvenido sea. Lo que a mí me importa es que eh, cuando tú no estés con nosotros y estés en otra institución, te acuerdes, te acuerdes de mí, em, empleador, eh, porque fui un gran lugar para trabajar para ti. Eh, eh, yo creo que ahí hay una, una esencia relevante. Yo, yo tengo una definición de, de felicidad organizacional que parte hablando eh, de que la, la felicidad organizacional es, es, una, eh, es el, con, el convencimiento y la expresión de una decisión estratégica de los líderes de la organización por generar condiciones para que las personas nos sintamos eh, atraídos, felices, contentos, en niveles de bienestar superior, trabajando en ella, y después la definición sigue un poquito más larga, pero lo que quiero decir con esto es que, que cuando se habla de las organizaciones, eh, es súper etéreo, es eh, la organización, ah, la empresa, eh, yo he mirado en mi vida muchísimas eh, memorias de las organizaciones, donde aparece mucho texto, número, gráfico, eh, participación de mercado, el cumplimiento de los objetivos que se habían planteado para, para el periodo eh, y, y, y en estos documentos físicos, hoy día, hoy día digitales, tuve muchas fotos del layout, del edificio, eh, y, y no se ven personas. Entonces digo, eh, las organizaciones son administradas por personas eh, que tienen sueños, que tienen desafíos, que, que tienen inter intereses, etcétera, eh, son esas personas llamadas también a, a generar condiciones de más humanidad en, en esa organización que ellos dirigen para que las personas que vayan a trabajar eh, ahí se sientan se sientan confiadas se sientan en coherencia y se sientan felices de aportar eh, con, su, con su vida personal y laboral al, al, al cumplimiento de los objetivos que tiene esa organización
0: Sí, sí, sí eh, yo, también, yo creo que yo hay, hay dos frases que, que digo mucho y, y siempre me pasa, y una es, eh, el mundo es muy pequeño, ¿no? Yo siempre digo, el mundo es muy pequeño, entonces uno tiene por eso que ir por la vida haciendo el bien, <ríe> porque sí. nunca sabes cuándo te vas a encontrar a alguien, ¿no? Que por cualquier situación hayas tenido una mala acción, o cuándo a lo mejor hasta un comentario de esa persona va a tener una repercusión grande para algo laboral o personal o, o lo que sea, ¿no? Entonces uno tiene que, que ser este, justo tener valores, ser ético y, y dar pues lo mejor de sí, ¿no? Entonces el mundo es muy pequeño y se puede encontrar sí, sí. a la gente en cualquier lugar. Gracias. Y, este, y la otra es que eh, siempre dejas a la gente una marca ya sea buena o mala, dependiendo de, de cómo haya sido, ¿no? Hay, hay gente que que te puedes acordar de ella y dices, ah, me acuerdo y todo como muy normal, pero la gente que impacta, impacta o para bien o para mal, ¿no? Y entonces sí. eh, también nunca falta que de repente haya alguien que te diga, ah, yo también trabajé ahí, y entonces de repente te das cuenta de, no sé, de que hay dos personas diciendo, no, tú nunca vayas a trabajar ahí porque tal, y o sea, en las malas referencias corren, ¿no? Pasan súper rápido, este, las, sí. las buenas tardan más, entonces las malas corren muy, muy rápido, entonces hay que tener también mucho cuidado con, con eso, con la impresión que se deja con el colaborador y debe ser sí. muy bonito, yo hace apenas, que será como 15 días, iba en la calle a ver una exposición con, con mi hija y me encontré a uno de mis ex jefes. Y me dio mucho gusto que, que me haya podido detener a saludarlo y saludar a su familia y decir, ah, qué padre, porque uno se puede detener y que no te haces como el que no lo ves, ¿no? Porque a lo mejor este, pues las cosas no terminaron bien o algo así. Entonces, la verdad es que así es la vida, ¿no? O sea, la vida es, es así, da muchas vueltas y, y uno nunca sabe. Entonces, eh, lo mejor que podamos dejar en las organizaciones y cuando no sepamos hacerlo, Reconocer que no sabemos hacer todavía eso, ¿no? Que no sabemos llegar todavía con la gente y, y, este, y acercarnos y platicar con ella y saber cómo, cómo dirigirla desde la parte humana. Buscar esos apoyos, pero sí hacer que se creen, ¿no? O sea, que se vayan creando. Este, no solo como decir, no, pues no tenemos las herramientas. Se pueden hacer con lo poco o mucho que se tenga. Se pueden crear. O sea, una, una simple cercanía de una pregunta ya es una herramienta muy grande para acercarte a una persona. Eh, a mí me llamaba mucho la atención ahora que no hubo, que se cayeron las plataformas en que no había Facebook y no había WhatsApp ni nada. Y entonces este, decían, no es que no hay WhatsApp. Bueno, al ratito le mando el mensaje y entonces yo, yo me preguntaba, ¿por qué no le marca? Porque es más fácil que le marque por teléfono a que este, le, se espera que que regrese y whatsapp pero o se vuelve todo, todo tan impersonal y nos cuesta tanto trabajo o lo hemos dejado de hacer o nos da pena o no sé que preferimos hacerlo mediante palabras donde no hay tanta expresión y, y nos cuesta expresarnos, ¿no? nos hemos dado cuenta, hay veces que la gente no sabe expresar las emociones y hay veces que la gente lo expresa, expresa una emoción de enojo cuando en realidad está triste pero tiene que ver con esto, con el, la, el, el poco acercamiento que tenemos entre personas, lo poco que nos preguntamos este, entre nosotros cómo estamos y entonces no sabemos decir o no lo podemos describir que sería también lo más normal, poder describir cómo te sientes.
1: La... Bueno, la, la tecnología, no, como tú decías, nos ha ayudado muchas cosas, pero también eh, hemos, hemos eh, exagerado de su uso precisamente para los temas relacionales. Y, y yo comparto contigo, la, hoy día yo puedo estar sentado al lado de tu escritorio y, y no te llamo, no me paro para hablar contigo y decirte, oye, vamos a almorzar juntos, eh, te mando un WhatsApp o te mando un mail, y, 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 y estando a, a un metro, a medio metro. Eh, no, no hemos acostumbrado a la, a la comodidad de, de, de no relacionarnos mucho porque las relaciones, eh, tener genuinas relaciones es, es trabajo y es, y es asumirse y reconocerse con, con mis propias fortalezas y debilidades que tengo cuando me, de, le pregunto a un otro, ¿cómo estás? Eh, estamos llenos de hola, ¿cómo estás? y... y, y te cruzas en el pasillo, hola, ¿cómo estás? Bien, y, y son respuestas automáticas. Uh -huh. y, y nos pase cuando yo te pregunto, hola, ¿cómo estás? Y tú me dices, eh, regular, tengo un problema, yo quedo, eh, eh, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigo la conversación? No, no estoy acostumbrado a, a detenerme, a parar, y, y hacerte la pregunta de verdad, y, y tener el tiempo para escucharte, y, y por último, para decirte, bueno, en lo que yo te puedo ayudar, o darte una palma en la espalda, decirte, ánimo. Eh, y tampoco compartimos nuestra, nuestras alegrías, son las alegrías que compartimos también son, son bastante superficiales, o sea, el, el espacio humano que, que, que es el que las organizaciones pueden eh, retomar y generar, eh, y no se trata de estar conversando todo el día en un café y, y, y no trabajar, al contrario, eh, siempre va a haber tiempo para, para esas cosas, eh, para, para volver a lo, a lo humano son instancias eh, que hoy día yo creo que son a, absolutamente relevantes y necesarias para que a todos nos vaya bien, a las personas y por ende también a las organizaciones. Eh, yo trabajé hace muchos años atrás en una organización que tenía la costumbre, por cultura, de que todos los días a las 11 de la mañana se dejaba de trabajar, todos bajábamos al hall y llevábamos nuestros tazones con café, con té, con agua, con bebida y generábamos una conversación entre 10-15 minutos y ahí, si yo estaba en el área A, eh, me ponía a conversar con alguien que trabajaba en el área B, nos conocíamos, nos presentábamos. Eh, por ahí se celebraba algún evento personal o alguien levantaba la mano y decía, oye, les quiero compartir mi alegría de no sé qué historia. Esa actividad duraba 10-15 minutos. Y, y, y claro, cuando yo llegué a esa organización ya se hacía y al principio no entendía, decía, oye, como, como el break de las 11 de la mañana, eh, y cuando empiezas a darte cuenta de, de lo potente que era ese, en, en esa cultura, ese espacio de, de, de parar 10, 15 minutos, tomarse un café tranquilo, convers conversado con otra persona, y después volver a tu trabajo, eh, la gente lo valoraba y lo agradecía. Yo, yo trabajé ahí un par de años, y cuando me fui... Eh, yo echaba de menos que en la otra organización donde yo estaba no estaba ese espacio, había, había otros códigos culturales pero ese espacio al menos para mí era muy apreciado y, y, y cuando uno pasa por una organización finalmente no te acuerdas de si cumpliste el objetivo en un 110% o lograste la meta X o posicionaste la marca no sé qué historia tú finalmente te vas con el recuerdo de cómo fueron las relaciones interpersonales que tú formaste en ese equipo y si finalmente lo pasaste bien o no tan bien. Y eso pasa por las relaciones que tú generaste con, con las personas de, de, de ese equipo. Eh, nosotros cuando recordamos a nuestro antiguo empleador, que es lo mismo que nos pasa cuando hemos estado en el colegio, o en la escuela, o en el instituto, uno no se acuerda del, del, del profesor que, que, que tuviste, por si era extraordinario profesor o no, te acuerdas de la relación que estableciste con él o con ella, que mm -hmm. permitió que tú probablemente aprendieras más con aquellos que tuviste una muy buena relación eh, versus con los que no tuviste muy buena relación, donde probablemente aprendiste menos. Pasa lo mismo en las organizaciones, uno finalmente se acuerda de, de los buenos momentos que tuviste en esa organización y, y probablemente esos buenos momentos es un 90%, un 90 asociado a, a las relaciones interpersonales que tú, que tú generaste.
0: Sí, 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 yo creo que... La clave es esa, es al final eh, la conc conclusión a la que todos queremos llegar es regresar a, a lo humano, ¿no? Regresar a, a lo básico, a lo esencial, a, a lo que nos enriquece, a lo que pues venimos a hacer, que es vivir, es regresar a eso, porque al final sí, sí está el... La, la remuneración económica que siempre es importante, pero también uno no puede, este, por unas vacaciones o por un carro o por una casa, este, de tal cantidad pasar tan tales o tantos días al año muy malos, ¿no? Entonces la vida no sí. debería de, de ser así, ¿no? La debería la vida sí. debería ser disfrutable todos los días, aún en las circunstancias en las que nos encontramos. Este, como con el COVID, eh, en las circunstancias en las que nos encontramos de inseguridad, cada, cada país que lo vivimos de manera distinta, este, de a lo mejor desempleo que ahora, ¿no? Nos ha pegado a todos por lo mismo a la pandemia, pero
1: sí.
0: si regresamos a lo humano, ¿no? Si regresamos a esa parte de sonreír, de, de decirle buenos días a la vecina, de volver a, a tener este acercamiento y. Ponernos siempre en los zapatos del otro, eh, pues eso, regresaremos a vivir qué es lo que, que creo que venimos a hacer y qué es lo que peor nos está saliendo. Entonces, sí. Este, sí. yo creo que, que es en realidad eso. Yo voy a estar esperando a que nos des la buena noticia este, de que ya tienes este, tu, tu libro pronto a que salga, Rodrigo, para que nosotros lo podamos leer y lo podamos también tener acá, este, te digo acá en México hablamos mucho de eso pero nos falla un poco implementarlo entonces yo lo, lo mucho o poco que pude haber leído, la verdad es que me quedo con muchas este, preguntas porque vi muchas cosas de las que has escrito ¿no? donde han hablado de ti, de lo que has hecho de lo que has implementado y este y si pienso y creo que al haber sido pionero de, de eh, participar y, y trabajar esa parte de la felicidad en las empresas, siempre es complicado, ¿no? Siempre el que levanta la primera piedra es el que le cuesta más trabajo porque habrá quien diga, ah, sí, y habrá quienes digan, Por, porque vamos a perder tiempo en eso, ¿no? Entonces, sí. seguramente también ahí hubieron temas, pero me, me gusta y me, me, me gusta mucho la manera en que tienes de, de, ver, de ver esta parte de la felicidad de, de cómo lo manejas y me gusta mucho la parte que mencionas de, del ser, ser humano no porque sí. es lo que, lo que necesitamos todos los días para cualquier cosa ni, ni siquiera este, solo basándonos en la parte profesional sino para cualquier situación, necesitamos esa parte humana y yo creo que este, sin esa parte humana pues no hubiera sido posible tampoco esta entrevista porque justo tú sin conocerme y sin saber nada de mí, este, decidiste decir sí ¿no? a, 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 a que se pudiera dar. Entonces yo te lo agradezco muchísimo, Voy a, vamos a estar ahí al pendiente y ojalá en alguna otra oportunidad podamos hablar este, de todos estos otros puntitos que quedaron ahí pendientes. Sí.
1: No, yo encantado, Claudia, por la conversación, estuvo muy entretenida y... Y precisamente son estas conversaciones las que yo creo que tenemos que retomar como personas y, y para eso la tecnología obviamente sirve. La, yo creo que la, eh, eh, ser feliz, eh, eh, todos queremos ser felices, eh, todos entendemos por felicidad conceptos distintos, pero, pero definitivamente las organizaciones también tienen un rol muy protagónico y muy importante en generar condiciones para que las personas que trabajemos en ellas... Podamos sentirnos gratos, a gusto, sentirnos, sentirnos vinculados con otros, que se generen espacios de, 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 de una sociedad que sea más, donde colaboremos más, que compitamos. Yo, yo creo que son complementarias, no es, no, es, no es bueno una sola cosa, no es bueno la otra cosa, ni, ni malo. Eh. Eh, uno, uno puede eh, trabajar en, en lugares que, que uno sienta que está creciendo y, y como dice un autor, que, que puede florecer ¿ah? y que despliega lo mejor de sí. Eh, no solamente para un crecimiento personal eh, con todo lo que eso te, te genera también eh, sino que también eh, eres parte de algo que está contribuyendo a hacerle la vida mejor a, a, a muchas personas que son las que van a recibir los servicios y los productos de, de, la, de la organización eh, y, y también yo creo que ahí hay, hay un rol de, de, lo, de muchos que estamos en este tema que no, no, lo, lo miramos desde, desde la, al menos del mundo de las organizaciones de, de abrir, abrir puertas, ¿eh? esta conversación yo creo que también abre puertas para que los que la vayan a, a ver, de, de pensar también de que, de que es posible ¿eh? ser feliz en el trabajo y, 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 y tocar algunas teclas en sus organizaciones para que esta puerta, esta puerta se pueda se empieza, se puede empezar a abrir. ¿eh? Eh, porque además de todo lo que hemos dicho, una organización que le hace una oferta a los trabajadores de... de, de, de de asegurarse y generar todas las condiciones para que las personas estén lo mejor posible en esa organización, sin duda eh, es una oferta muy atractiva que, que finalmente también todos andamos buscando y todos queremos trabajar en organizaciones que nos, nos traten como personas, que nos exijan, donde tengamos metas, objetivos, y también nos traten como personas. Eh, y yo creo que, el, que, el, que la pandemia no, también nos ha enseñado mucho respecto, respecto a esto, así que... Encantado de conocerte, Claudia, espero que podamos seguir conversando más adelante y ha sido una muy, muy, muy entretenida conversación.
0: Yo, yo también espero que podamos continuar este conversando. Eh, cuando vengas a México, aquí tienes tu casa, ¿no? Entonces.
1: Muchas gracias.
0: Eh, pues, digo, a presentar de... el libro,
1: a presentar el libro.
0: <risas> a, a presentar el libro, este, te pasearemos también para que conozcas un poquito más por acá, por, este, por México y este, yo una última pregunta y, y esta es una pregunta muy light y es más bien por el podcast y por el nombre ¿a ti cómo te gusta el café Rodrigo?
1: en general yo tomo eh, café con un poco de leche, ¿eh? lo corto ¿eh? café cortado, ese es el que me gusta okay. no, no, no tan fuerte no tan fuerte no, más, más, más suave
0: ¿eh? ok y pues bueno un, un abrazo muy grande para ti muchas gracias tu familia, para toda la gente que, que, este, que está a tu alrededor para tu país porque te digo que yo, yo me siento parte de allá porque me sé <ríe> muchas cosas de allá entonces, qué bueno eh, qué bueno me siento como parte de la lejanía entonces espero algún día visitarlo también y tener la fortuna bienvenida. de hacerlo
1: ojalá pues que nos podamos conocer o en México o acá en Chile bienvenida si vienes a Chile uh -huh. a ver
0: a ver qué sea primero sí ¿No? Pues muchísimas muchas gracias. Y yo solo quiero cerrar con la frase que, que, este, que me gustó muchísimo que leí tuya. La voy a leer tal cual como, como yo la vi. Que me, bueno, menciona así: a las empresas no solo vamos a trabajar, vamos a vivir. Entonces, la verdad es que nunca la había escuchado y, y tiene mucho poder esa frase. Entonces, así quisiera cerrar solo con eso. Pues muchas, muchas gracias.
1: Gracias, que esté muy bien